0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Сегодня рождественский сочельник, на вечере Рождества Христова, и давайте послушаем чтение Евангелия, которое сегодня мы слышали в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стих.
0: Быть же в одни ты я, и иде повеления от кесаря Августа написать и всю Вселенную. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление к Вирине Сирию, и пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Высших Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано
1: было. Вот мы и дождались чтения Рождественского Евангелия. Лука-евангелист со свойственной ему доскональностью приводит нам подробный список внешних обстоятельств рождения в мир Спасителя. Он указывает не только время, но и место, и другие факты появления в мир Иисуса Христа. Сразу видно, что для него как образованного врача детали имели первостепенное значение, чего о других евангелистах не скажешь. Именно поэтому, чтобы нам легче было воссоздать Рождество Христова во всех подробностях, церковь определила читать на сегодняшней Божественной Литургии именно это Евангелие. Спасибо евангелисту Луке, что избавляет нас от необходимости растолковывать события, связанные с Рождеством. И так все подробно им описано. Поэтому внимание хотелось бы сосредоточить на самом существе сегодняшнего праздника. Итак, что же мы празднуем в Рождество Христова? Пришествие в мир долгожданного Мессии, который должен открыть собой новую эпоху, мессианскую эру в истории человечества. Некогда утраченный золотой век должен вернуться и раскрыться в жизни каждого человека. Если в этой истории Рождество Миссии ключевое событие, значит, к этому Бог должен был подготовиться очень тщательно. Что по факту мы наблюдаем? Рожать Марии негде, кроме как в вонючей пещере со скотиной. Помощниц нет. Риск потерять новорожденного младенца в этой антисанитарии огромен ничего не скажешь, хорошая подготовочка к событию мирового значения. Зачем Бог делает так, что Его единственный возлюбленный Сын именно таким образом приходит в этот мир? Почему нельзя было сделать, если уж не по-царски, то хотя бы просто по-человечески, в нормальных, обычных для большинства условиях? Зачем такой экстрим? Вы только представьте себе состояние при чистой Девы, когда она несколько дней трясется на осле, понимая, что в любой момент может родить. Это ее первенец. Опыта нет никакого, помощи ждать неоткуда. Остается только одно – целиком верить и себя, и своего ребеночка Господу Богу. И только от него одного – ждать и помощи, и участия, и утешения. В дни Рождества мы много помним о той радости, которую нам принес Бога-младенец. Но незаметно забываем, что все-таки Рождество это прежде всего праздник Его Пречистой Матери, Девы Марии. И все то, что она ожидала получить от Бога, она получила сполна. Какие царские чертоги воспроизводятся миллионами людей каждый год на протяжении вот уже двух тысяч лет, а рождественский вертеп радует глаз возле каждого храма. Какие музыканты, традиционно у евреев, встречавшие рождение ребенка у стен дома, могут конкурировать с хором небесных сил бесплотных, прославлявших рождение в мир Мессии? Кому из правителей земных приходили мудрейшие волхвы из дальних стран, чтобы принести драгоценные дары и поклониться? Чье рождение было ознаменовано появлением чудесной звезды, и восторгом всего мироздания. И все это в тесной пещере, в яслях для скота. Мария смотрит на все это с глазами, полными изумления, не понимая, что и почему происходит, но кротко слагает все в свое сердце. Значит, Богу так угодно. Как Он хочет, пусть так и будет. Вот оно где настоящее смирение. Целиком предаться водительству Бога, и не пытаться выяснять у волхов, а они адресом ли они ошиблись, принеся царские дары в пещеру нищему семейству, не роптать на Бога, что для своего сына мог бы и лучшее место для родов подыскать, не злиться на Иосифа, обрученного мужа, что загодя не договорился ни с кем о нормальном ночлеге, а в простоте и радости принимать все то, что не спосылается свыше, каким бы странным и неожиданным это ни оказалось. И тогда происходит главное рождественское чудо. Пещера преображается в царские палаты. Само рождение проходит безболезненно и легко. Так что только родив, Мария уже сама пеленает младенца. Пастухи и ангелы прославляют новорожденного и его матерь. Не будем забывать, что перед нами не взрослая и опытная женщина, а совсем юная троковица, 13 или 14 лет от роду, но уже умеющая с такой силой любить Бога, что ей даже не страшно. Она молчит, радуется и дает Богу простор действовать так, как он сам хочет. Вот о чем и нам, дорогие братья и сестры, хорошо бы помнить в эти рождественские дни. О подвиге веры Пречистой Девы, о ее всецелой преданности Богу, о безграничной глубине ее кротости и смирения.